0: Hi und so schön, dass du hier bist auf meinem Kanal Jetzt Lebendig. Ich bin Katter und Coach für mentale Gesundheit. Und mentale Gesundheit ist ein Begriff, der sehr weit verbreitet ist mittlerweile. Also dieses Thema durch all die Erkrankungen, durch Depressionen, durch Corona, durch die Situation, die wir gerade haben, durch die ganzen Belastungen, mit Inflation, mit dem Ukraine-Krieg, all das bringt das Thema mentale Gesundheit noch mehr auf den Tisch. Und diese Podcast-Folge geht heute darum, mit dir darüber zu sprechen, bist du wirklich mental gesund und was ist mentale Gesundheit eigentlich? Ich kann dir sagen, dass sehr viele Menschen ein falsches Bild von mentaler Gesundheit haben. Und um hier aufzuklären und um genau das zu verändern, nehme ich heute diese Podcast-Folge für dich auf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und neue Erkenntnisse mit der Folge. Viele Menschen, und deshalb habe ich gesagt in meiner Einleitung, dass viele Menschen ein falsches Bild haben von mentaler Gesundheit ist, dass ganz viele Menschen mentale Gesundheit gleichsetzen mit mentaler Stabilität oder mit der Abwesenheit von psychischen Beeinträchtigungen. Das heißt, und vielleicht gehörst du auch dazu, das Bild, das Menschen in diesem Fall haben, ist, wenn ich keine psychische Erkrankung habe, wenn ich keine Angststörung habe, wenn ich keine bipolare Störung habe, wenn ich keine Depression habe, wenn ich nicht alkoholkrank bin, dann bin ich automatisch mental gesund. Und das ist so nicht korrekt. Natürlich ist mentale Stabilität ein unfassbar zentraler Punkt von mentaler Gesundheit. Ich glaube, dass es allein von, den, von dem Wortspiel total Sinn macht und ähm, sich selbst erklärt, wenn ich eine Krankheit habe, kann ich nicht gleichzeitig gesund sein. Und jeder, der eine psychische Erkrankung hatte, weiß, dass die im Zweifel, die das eigene Leben wirklich komplett aus den Fugen heben kann und ein normales Leben nicht mehr möglich ist oder man extreme Einschränkungen dadurch hat. Also ich glaube, das ist total logisch und jedem klar, aber damit hört es nicht auf. Und ich sage ja, meine Berufsbezeichnung ist Coach für mentale Gesundheit, ich bin aber kein Therapeut. Das heißt, dass in meinem Fall mentale Stabilität die Grundvoraussetzung ist, um mit mir arbeiten zu können. Was auch schon nahelegt, dass mentale Gesundheit noch so viel mehr ist als die mentale Stabilität. Was gehört noch dazu? Es gehört dazu, dass du dich wohlfühlst mit dir und in deinem Leben. Es zählt dazu, dass du einen Sinn siehst in deinem Leben. Und ich glaube, spätestens an dem Punkt würden viele Menschen sagen, nee, das ist jetzt bei mir aber nicht mehr der Fall. Siehst du einen Sinn in deinem Leben? Und der Sinn des Lebens ist ja so eine ganz, <lacht> so eine ganz große Fragestellung, die Menschen schon über Jahrtausende hinweg beschäftigt und antreibt und äh, suchen lässt. Und es ist keine Frage, die so bup, einfach zu beantworten ist. Das, was für mich dahinter steckt ist, dass ich eine grundsätzliche Motivation habe in meinem Leben, eine grundsätzliche Motivation habe aufzustehen, eine grundsätzliche Motivation dafür habe, für mein Leben voranzugehen, nach etwas zu streben, weil das ein Bedürfnis ist, was wir Menschen haben, einen Sinn zu haben. Natürlich ist das ein Bedürfnis, das von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausgeprägt ist. Ich bin ein absolut sinnbehafteter Mensch. Bei mir war es schon so, dass in der Grundschule, nicht in der Grundschule, sondern auf dem Gymnasium ganz so früh dann vermutlich doch noch nicht, beziehungsweise kann ich mich nicht daran erinnern, dass auf dem Gymnasium ich beschlossen hatte, dass ich jetzt Pferdewirtin werden möchte und dass dafür Abitur einfach keinen Sinn macht. Und ich dann für mich beschlossen hatte, dass ich jetzt von der Schule gehen möchte. Meine Eltern haben damals zum Glück dem Ganzen nicht nachgegangen. Sie haben gesagt, du kannst Pferdewirtin werden. Wir stellen dir da irgendwie keine... Wir werfen dir da keine Steine in den Weg, aber mach erst dein Abitur. Das ist unser Wunsch. Mach dein Abitur und dann kannst du immer noch Pferdewirtin werden, wenn du das möchtest. Und das war total gut, weil dieses Thema Pferdewirtin hat sich bei mir <lacht> sehr schnell dann doch wieder verflüchtigt. Ein weiterer wichtiger Punkt, der bei der reinen mentalen Stabilität nicht berücksichtigt wird, ist das Thema Arbeitszufriedenheit und Arbeitsengagement. Damit du mental gesund sein kannst, ist es super wichtig, dass du einen Job hast, der dich zufrieden macht, mit dem es dir gut geht und ein Job bei dem du dich engagierst, dich einbringst und dich ausleben kannst. Das kann auf total unterschiedliche Art und Weisen ablaufen. Es geht überhaupt nicht darum, dass du nach mehr strebst, dass du höher streben musst, dass du mehr erreichen musst oder dass du in so einem ja, generellen Karriere-Ding da gefangen bist. Gar nicht. Für mich ist ein Plan B, den ich für mich habe in meinem Leben, wenn das mit der Selbstständigkeit nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, Seniorenbetreuerin zu werden. Ich stelle es mir extrem befriedigend vor, mit alten Menschen zu arbeiten und für die da zu sein, mit denen Dinge zu erledigen und ähm, da einfach ein Ansprechpartner zu sein, so am Lebensende eines Menschen. Und der Beruf ist einfach so zentral, wenn man sich einfach mal bewusst macht, wie viel Zeit man auf Arbeit verbringt. Bei einem Vollzeitjob in Deutschland sind es um die 40 Stunden Woche, die man auf der Arbeit verbringt. Und wenn das etwas ist, wo man hingeht und im Endeffekt nur Zeit gegen Geld tauscht, aber nicht mehr emotional rausbekommt, finde ich das persönlich sehr traurig und sehr schade. Es ist kein Perfektionismus damit gemeint. dass Es gibt immer Phasen im Leben, in denen man einfach mal einen Job annimmt, um Geld zu bekommen. Aber es geht um das Langfristige. Deshalb auch hier die Frage, bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Kannst du das wirklich aus vollem Herzen mit Ja beantworten? würdest du sagen, dass du ein hohes Arbeitsengagement hast? Ich habe ein, hab ein Zitat rausgesucht von der WHO über mentale Gesundheit und die schreibt, Mentale Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem die Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen produktiv arbeiten und einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten kann. Und da ist eben drin, dass man wirklich sich wohl fühlt, dass es kein Hassel ist, dass es kein Kampf ist, das Leben, sondern ein Zustand des Wohlbefindens, in dem die Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen kann und das ist das, was ich für mich hineininterpretiere, weil sie nicht durch Ängste, durch den inneren Kritiker, durch all den Bullshit, der im Kopf abläuft, ausgebremst wird, die normalen Lebensbelastungen bewältigen kann. Damit ist natürlich jetzt nicht inkludiert, wenn irgendeine super krasse Katastrophe passiert, Darauf ist kein Mensch vorbereitet, aber so das normale Leben, die normalen Themen, die immer wieder kommen, auch Themen wie einen Job zu verlieren, zähle ich persönlich zu normalen Lebensbelastungen dazu. Produktiv arbeiten kann, das ist für mich ein ganz klarer Punkt, wieder in Bezug auf psychische Erkrankungen, weil mit vielen psychischen Erkrankungen es nicht möglich ist, produktiv zu arbeiten, fokussiert zu arbeiten und einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten kann. Also nicht nur so stabil ist und dass der Person so gut geht, dass sie sich um sich und ihren eigenen Kosmos kümmern kann, sondern auch, dass sie sich noch um die Gemeinschaft kümmern kann, wie auch immer das Ganze aussehen kann. Und damit ist die Definition so viel breiter und weiter gefasst, als die meisten Menschen mentale Gesundheit ansehen. Unsere ganze Gesellschaft ist auf diese Definition von mentale Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheitssymptomen ausgerichtet. Das habe ich besonders im psychiatrie Kontext und Therapiekontext gemerkt. Auf der Therapiestation, auf der ich war, war ganz klar der Fokus und der Auftrag, dass wir als Patienten wieder arbeitsfähig gemacht werden. Und wenn mentale Stabilität erreicht war, wurde man entlassen, beziehungsweise, die Geschichte habe ich schon mal geteilt, dass ein Patient morgens meinte, nee, ich habe gut geschlafen, das ist alles gut und dann die Pflegekraft darauf erwidert hat, dass sie irgendeinen Grund finden müssen, irgendetwas, weil sonst die Krankenkasse sagen könnte, dem geht's ja gut, der kann jetzt nach Hause. Anstatt zu sagen, wir setzen zehn Wochen an und wir kümmern uns erst um die mentale Stabilität und gehen dann weiter. Und auch in der ersten Therapie, die ich gemacht habe, hat die geendet, als ich soweit mental stabil war. Es ging nicht darum, dass ich Arbeitszufriedenheit habe, dass ich mich wirklich wohlfühle. Das war nicht Thema. Obwohl ich beispielsweise das Arbeitsthema mit ähm, ja, Gedanken und Zweifeln und Sorgen angebracht habe, hätte man, wenn die Zielsetzung eine andere gewesen wäre, super darauf eingehen können. Aber das ist nicht passiert. Und das ist auch der Grund, warum ich meine Arbeit mache. Weil ich weiß, dass so viel mehr dazu gehört als einfach stabil zu sein, weil ich weiß, dass nach einer Therapie sehr häufig Menschen zwar überleben und funktionieren und in den Job gehen können und da ihre Aufgaben machen, aber es ihnen damit nicht wirklich gut geht und ich das sehr traurig finde. Und auch sehr befremdlich finde, zu einem großen Teil, dass unsere Gesellschaft an der Stelle so ist, wie sie ist. Und auch das Bild da ist in unserer Gesellschaft, dass ich eine Psychotherapie gemacht habe und ich danach geheilt bin und alles gut ist. Aber die wirkliche Arbeit, und das ist etwas, was ich in meiner Therapie auch nicht erlebt habe, ist, der Umgang mit dem Alltag wirklich genau hinzugucken, Routinen aufzubauen, ähm, sich Dinge zu gönnen, ähm, also wirklich im Alltag an den Themen zu arbeiten und das ist, warum es jetzt lebendig gibt. Und das ist, warum ich jetzt lebendig gegründet habe. Um Aufklärung zu betreiben, dass mentale Gesundheit so viel mehr ist. Das ist auch der Grund, warum ich mich Coach für mentale Gesundheit ähm, nenne. Etwas provokativ, obwohl ich kein Therapeut bin. Weil ich aufklären möchte. Und Menschen, wie dich dazu inspirieren möchte, dass du nicht akzeptieren musst, im Überlebensmodus zu bleiben, sondern du weitergehen darfst. Du darfst wirklich glücklich sein. Und ich bin total wirklich gespannt ähm, mit der Definition, die ich dir gegeben habe auf Basis von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, ob du sagen würdest, dass du mental gesund bist. Ich Danke dir so sehr für die Zeit, die wir hier zusammen verbracht haben und hoffe, dass ich dich zum Nachdenken anregen konnte, dich noch mehr mit deiner mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen und nicht zu akzeptieren, was die Gesellschaft und das Gesundheitssystem uns vorlebt, sondern weiterzugehen für dich und deine mentale Gesundheit und dein Glück. Bis zum nächsten Mal, deine Katha.